0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Montag, 8. März 2021. Korruption im Bundestag. Mehrere Abgeordnete von CDU und CSU sollen sich schamlos bereichert haben. Die Fälle liefern Einsichten, wie Deutschlands Demokratie unterminiert wird. Gelesen von Till Schäbelz. Was war... Sechs Fraktionen hat der Deutsche Bundestag. Doch in Wahrheit gibt es noch eine siebte, die Fraktion der Raffzähne. Ihre Mitglieder nutzen ihre Stellung und ihren Einfluss, um sich selbst die Taschen voll zu machen und kennen dabei keine Skrupel. Drei Abgeordnete stehen nun am Pranger. Sie besaßen nicht das Rückgrat, ihre Machenschaften selbst einzugestehen. Erst Journalisten vom Spiegel, der Süddeutschen Zeitung und anderen Medien haben sie aufgedeckt. Georg Nüsslein, jahrelanges Strippenzieher der CSU, soll einem Maskenhersteller Zugang zu Bundesministerien verschafft und dafür 660.000 Euro kassiert haben. Riecht nach Korruption. Nikolaus Löbel von der CDU soll 250.000 Euro eingestrichen haben, ebenfalls für die Vermittlung eines Maskengeschäfts. Und Axel Fischer, ebenfalls von der CDU, soll vom autokratischen Regime in Aserbaidschan, das kürzlich einen Angriffskrieg gegen Armenien angezettelt hat, dafür bezahlt worden sein, die deutsche und die europäische Außenpolitik zu infiltrieren. Drei krasse Fälle innerhalb weniger Tage. Und bei denen bleibt es ja nicht mal. Man erinnert sich an Philipp Amthor, der für eine dubiose Computerfirma lobbyierte und sich dafür Vergünstigungen schmecken ließ. Nicht alles bleibt im Graubereich der Korruption. Noch mehr Abgeordnete verdienen sich ganz legal nebenbei eine goldene Nase. Aber natürlich nutzt auch ihnen dabei ihr Mandat im Deutschen Parlament. Die Transparenzorganisation Abgeordnetenwatch veröffentlicht alljährlich die Liste der Topkassierer. Eine Auswahl gefällig? Peter Ramsauer hat neben seiner Tätigkeit als Volksvertreter mindestens 896.000 Euro hinzuverdient. Und auch bei Christian Lindner, Gregor Gysi und Tino Kupala liegt die Summe jeweils über 400.000 Euro. Selbst wenn man jedem Abgeordneten zugesteht, dass er hier und da für einen Vortrag, einen Aufsatz, ein Aufsichtsratmandat oder ein privates Geschäft eine Entlohnung erhält, bleibt bei diesen nebenher verdienten Riesensummen ein schaler Beigeschmack. Und die Frage, ob die Herrschaften wirklich immer unabhängig abstimmen, wenn sie im Bundestag die Hand heben. Der Bundestag soll das ganze Parlament vertreten. Doch in Wahrheit repräsentiert er manche Milieus stärker als andere und manche gar nicht. Allen voran die CDU-CSU-Fraktion wirkt dieser Tage wie eine Truppe, in der Amigos und Handaufhalter nach Gutdünken ihre schmierigen Geschäfte machen können. Hätten die Parteivorsitzenden ein aufrichtiges Interesse an Transparenz, dann hätten sie längst in ihren Reihen aufgeräumt. Und diese Transparenz, die braucht es sowohl im Bundestag als auch in den Bundesministerien. Welcher Lobbyist hat an welcher Passage welches Gesetzesentwurfes mitgeschrieben? Welcher Staatssekretär und welche Abgeordnete hat sich wann genau mit welchem Einflüsterer getroffen und worüber wurde dann eben gesprochen? Denn Nüsslein, Löbel und Fischer sind keine Einzelfälle. Sie sind Auswüchse eines undurchsichtigen Gefälligkeitsgestrüpps, das Deutschlands Demokratie unterminiert. Dieses Gestrüpp muss rigoros gelichtet werden, um das Vertrauen in das wichtigste demokratische Gremium des Landes wiederherzustellen. Anderenfalls wird ein Schatten über dem Parlament und der Regierung liegen. Ein verheerendes Signal. Erst recht im Superwahljahr. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Seit 100 Jahren wird am 8. März der Internationale Frauentag begangen. In Berlin seit zwei Jahren als gesetzlicher Feiertag. Dass diese Institution im Kampf um die Gleichberechtigung der Geschlechter gerade in Corona-Zeiten wichtig bleibt, das liegt auf der Hand. Denn Frauen stellen nicht nur das Gros des Pflegepersonals und sind deshalb besonderen Belastungen ausgesetzt, sie übernehmen auch zu Hause verstärktes Homeschooling und die Betreuungsarbeit. Eine Studie der Unternehmensberatung PwC kommt jetzt zu dem Schluss, dass die Pandemie bereits erzielte Fortschritte bei der Gleichstellung zunichte macht. Jeder Bundesbürger soll nun einmal pro Woche einen kostenlosen Corona-Schnelltest angeboten bekommen. Auch dann, wenn er keine Symptome hat. Auf einen positiven Befund folgt ein PCR-Test. Bei einem negativen Ergebnis erhält der Getestete eine Bescheinigung als Nicht-Infizierter. Wer sich ab heute wo testen kann, das lesen Sie auf t-online.de. Und über acht Minuten lang kniete der weiße Polizist auf dem Hals des unbewaffneten Afroamerikaners George Floyd. Ich kann nicht atmen, flehte der 46-Jährige mehrfach. Aber der Beamte Derek Chauvin bohrte sein Knie weiter in Floyds Hals. Die Bilder dieses brutalen Polizeieinsatzes gingen um die Welt. In den USA lösten sie wochenlange Proteste aus. Heute beginnt in Minneapolis der Prozess gegen den inzwischen entlassenen Polizisten. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbuch vom 8. März 2021, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag.